1: Hey, Bram hier, of Nostalgeek, je mag kiezen. Dit is een aflevering van BitRadio. Dat was eigenlijk een idee van onze Rutger. Onlangs heeft hij er ook zo eentje gemaakt, waarin hij vertelt, herinneringen ophaalt en ons laat genieten van leuke gamesmuziek. En ik vond dat eigenlijk een top idee, dus ik dacht van ja, dat wil ik ook wel doen. Uh, Ik heb toch even aan tafel gezeten, een beetje gewikt en gewogen en uh, ik heb een elftal nummertjes eruit gekozen om uh, aan jullie te laten horen en waar ik misschien ook wel iets over kan vertellen per nummertje. En het eerste, hoewel ik nostalgiek noem en dus nogal nostalgisch ben, het eerste nummertje komt uit een wat nieuwer spel. Uh, Het spel heet Eastward en ik heb dat gespeeld op mijn Switch. En ik heb het spel eigenlijk oorspronkelijk gekocht omdat het uh, vol zat... Toch, dat zag ik in de traders vol zat met uh, prachtige pixel art. Ik ben daar echt enorme fan van, van pixel art. Dat kan heel mooi zijn, dat kan kan echt een een spel doen doen blinken. En uh, als het over Eastward gaat, dan is het echt wel een, een masterclass in pixel art. Maar niet alleen dat, de traders zagen er zo... Uh, kleurrijk en tof uit, maar klonken ook goed. Ik vond de muziek heel opvallend. Uh, de soundtrack van Eastward is van Joel Coralitz. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. En hij heeft uh, voor de soundtrack gekozen voor een mengeling van ja, een beetje elektronische deuntjes, maar met ja, zo die typische oude midi-muziek. Uh, is dat polyfoon? Ik weet niet hoe we dat kunnen noemen, maar Ik vond de combinatie heel tof en uh, ik heb er een opgewekt deuntje uitgekozen en het eerste nummertje dat we bij deze Bitradio gaan beluisteren heet Go Thomas. Zo, dat is toch wel uh, een opgewekt begin, denk ik. uh, Een heel tof deuntje, waar ik toch wel vrolijk van word. Het uh, volgende deuntje, of ja, zeg maar nummer, uh, komt uit een ietsje serieuzere titel, een ietsje groter spel ook. The Elder Scrolls V Skyrim. Een spel dat ik eigenlijk oorspronkelijk een beetje links heb laten liggen toen het uitkwam, ik denk in 2014... Uh, Open world, vind ik, is is soms wel wat moeilijk. En uh, Skyrim was daar geen uitzondering op. Al heeft het mij wel echt uh, bekoord. Ik ben een enorme Skyrim-fan geworden. Uh, Ik heb er uren, uren op gespeeld op dat spel. En de vele muziek die je op je reis hoort... ...van de, de, de wat stillere nummers die volledig versmelten met de achtergrond... ...en de wat krachtige nummers... Ja, dat blijft toch echt wel bij. En uh, als tweede nummer heb ik daarom gekozen voor The Streets of Whiterun. En dat is natuurlijk gemaakt door de onaanvolgbare Jeremy Soule. ja, Skyrim. Ik heb, alweer, uh, ik heb alweer zin om het te spelen. Zeer tof spel. En uh, zeer verslavend. Uh, het volgende deuntje, hè, om een brugje te maken, komt uit een spel dat voor mij ook bijzonder verslavend uh, gewerkt heeft. Het is een spel waarin je in de huid kruipt van iemand die een boerderij heeft geërfd van zijn grootvader en die dus verhuist naar het stadje. Waar die boerderij zich bevindt en daar een nieuw leven start en zich daar integreert bij de mensen. En daar deel wordt van de maatschappij. En dat spel heet Stardew Valley. Het is weer een spel met uh, leuke pixel art. Ik ik heb er een zwak voor. En ik herinner me, ik ik had er heel veel over gelezen op het internet over uh, Stardew Valley. Ik wilde het proberen en ik moet zeggen, ik was echt meteen verkocht. Er zit een loop in dat spel. Uh, je, 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 gaat dus, je, je wordt wakker s morgens, uh, je hebt een bepaald aantal uur de tijd. Dat zijn dan minuten in de echte wereld. Hè. En je, je moet allerlei taken uitvoeren. Je bouwt je, je boerderij verder uit. Je kan met de dorpsbewoners in gesprek gaan. Je kan leuke dingen gaan, leuke activiteiten gaan doen. En het is zo... Gezellig en zo verslavend dat je dus iedere avond als je dan met je, met je personage terug in bed kruipt die loop je, je, je spel saved en die loop start opnieuw en je denkt van goh, weet je wat, nog een dag en dan nog een dag en voor je het weet zit je eigenlijk uren, zit je uren te spelen en, en je, je graakt er gelijk niet meer uit. Maar wat een tof spel en het is ook een spel dat ik heel graag uh, speel als ik een beetje een lastige dag gehad heb en als ik uh, moet ontspannen. Het, het vraagt niet superveel van je het is gewoon op je gaan zitten en genieten van het uh, boerenleven. Het spel is gemaakt door één persoon. Die heeft alles, ja, zowel van de, van de muziek als van de, de art, als het, uh, de mechanics, eigenlijk alles in het spel is door die ene persoon gemaakt. Concerned Ape heet die man. Uh, die is ook rijk geworden van zijn spel. Ik geloof dat het uh, wel, ja, heel wat verkocht heeft, heel populair is. Er is ook een bordspel van uh, ondertussen, dus het... Uh, het is een, een, heel, een heel, tof, uh, heel tof gegeven. En dus, zoals ik al zei, de muziek is ook helemaal door hem alleen gemaakt. En uh, een van de nummertjes die ik uh, bijzonder aanstekelijk vond, was het nummer dat uh, speelt bij de intro van een arcade game. Die je, als je in het dorp uh, naar, naar de, de, de lokale pub gaat, heb je daar zo arcade kasten. En als je bepaalde voorwaarden voldaan hebt uh, in, in Stardew Valley, dan kan je op die kast dat spelletje gaan spelen. En dat spelletje heet... Junimo card. En het is uh, het het intro liedje van Junimo card. Dat dat, dat begint te spelen wanneer je die kast uh, aanraakt en en eraan begint. Is uh, weer zo eentje dat uh, super aanstekelijk is en het het klinkt ook lekker ouderwets. Junimo card. Oh, was ook een enorme Nintendo-fan en een van Nintendo's bekendste gezichten, Super Mario. Ja, daar was ik als kind al, al gek op. Uh, toen we in onze pyjama voor de NES zaten en dat spelletje voor de eerste keer speelden, die, die geluidjes, die deuntjes, ja, dat was toch iets speciaal. En nog altijd, vandaag nog, uh, ben ik een enorme fan van, van Mario en ook van zijn broer Luigi. En in het bijzonder eigenlijk ook wel van de, de Mario en Luigi RPG reeks. Uh, dat is een spellenreeks die begon destijds op de GBA, op de Game Boy Advance, met uh, Super Mario, nee wacht, het was Mario en Luigi Superstar saga, dat was het. En uh, dan later uh, op de DS uh, een paar games. En op de 3DS is het dan ja, uiteindelijk de laatste twee games geworden, want dat bedrijf achter die spellen is failliet gegaan. Die, die hebben het niet zo goed aangepakt. Nintendo heeft die ook niet, niet gered. Uh, maar ik moet zeggen, een van de laatste games, dus het, het voorlaatste dan om precies te zijn, dat was uh, uh, Dream Team. En ik vond dat een heel heel tof spel, want dat kwam rond het, het verlof zo wat uit. Wij waren op vakantie gegaan en ik had dat spel op zak. Het was prachtig weer en in een heel ontspannen sfeer heb ik dat spel met heel veel plezier gespeeld. Het is een RPG die vooral een beetje mikt op, op een jonger jongere publiek. Je, je doet de gevechten eigenlijk met de twee knoppen. Hè. Eén één knop voor elke broer. En je moet een beetje ritmisch gaan vechten, je moet een beetje nadenken. Het is een beetje. Ja, het, 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 het knalt soms wat door de hersenen hoe het, hoe het in elkaar zit, maar het is een heel, heel fijn spel. En de muziek uh, is uh, gecomponeerd door Yoko Shimomura. En dat is dezelfde componist, een een, een dame die ook voor Kingdom Hearts en voor Final Fantasy muziek heeft gemaakt. En je herkent dat ook wel een beetje in die deuntjes. Er zit zo dat dat bepaald uh, ritme in dat zij wel vaker gebruikt. En uit het spel Dream Team heb ik eigenlijk gekozen voor uh, het nummertje dat speelt bij de aftiteling. Uh, En dat is een beetje een combinatie van alle deuntjes die je doorheen het spel uh, gehoord hebt. En dat nummertje heet pillow vacation heb ik alweer nota vakantie, maar uh, ja, het is nog niet voor meteen. En misschien iets dat jullie ook herkennen is uh, dat, ja, in een volwassen leven is het niet altijd evident om je volledig op een spel te gooien en om er echt je tijd voor te kunnen nemen. En daarvoor is vakantie dus ideaal nu. Nu, toen ik jonger was, ja, dan, dan kon ik mij daar veel meer op toeleggen. dat ik precies ook veel meer tijd voor games en uh, een, een spel dat mij zowel aan, aan vakantie als aan, aan dromen en aan warme eilanden en aan, ja, zodat dat typische vakantiegevoel denken, een beetje zoals het nummer daarnet van, van Mario Luigi, is Chrono Cross. Uh, is een spel dat uh, gemaakt werd door Square Enix als vervolg op Chrono Trigger. Ook een van mijn favoriete RPG's ooit. Een beetje een moeilijk verhaal eigenlijk, want tot op vandaag weet ik nog altijd niet goed wat de connectie tussen die twee nu echt is. Het is een beetje ingewikkeld. Maar um, in het, het uh, tweede deel uh, in de Chrono-serie zit je dus op uh, een tropisch eiland. En de muziek die ze voor dat spel gemaakt hebben, past daar dan ook perfect bij, bij dat thema. En het nummer dat ik heb gekozen, uh, de titel is trouwens Dream of the Shore Near Another World. Um, dat belichaamt echt... ja. Zo het, ge- het gevoel van in, in warm zand liggen, uh, op een mysterieus eiland zitten. Je weet niet goed wat daar allemaal zit, wat je daar allemaal gaat tegenkomen. Het is, het is felle kleuren, mooi blauw uh, van de zee en, en groen van de palmbomen. En, en je, kan bijna, ja, je, je voelt je bijna echt op een, een, een sprookjesachtig vreemd, uh, tropisch eiland. En, uh, de componist van dit nummer is uh, Yasunori Mitsuda. Ik hoop dat ik dat juist uh, uitspreek. Ik ga nog eens goed lezen wat er juist staat. Ja, Yasunori Mitsuda. Dat was het. En die mens heeft uh, heeft zich kapot gewerkt aan de soundtrack van Chrono Cross. Die is er blijkbaar zelfs ziek van geworden, dat hij er zo mee bezig was, dat hij er zoveel werk in gestoken heeft, er zoveel van zichzelf in, in gestoken heeft. En hij beweert dat bijna alle muziek die hij voor Chrono Cross schreef, dat hij die eerst gehoord heeft in dromen. Dus Misschien vandaar ook het dromerige gevoel dat bij het volgende nummer naar boven komt. Games en muziek, die hebben trouwens die speciale kracht om, bij mij althans, bepaalde herinneringen naar boven te brengen. En ik heb ook nog een nummer gekozen, het volgende dat we gaan afspelen, dat voor mij enorm veel herinneringen meebrengt. Het is het jaar 1994 en de de SNES die we toen hadden... uh, moet ik trouwens eerlijk zijn, ik had zelf geen SNES. Het was eigenlijk mijn grootmoeder die dat kocht voor ons en die stond daar bij haar in huis. En die SNES die, die werd gebruikt door alle kleinkinderen die, die soms in de vakantie daar waren. En die SNES, daar hadden wij toen in 1994 het spel Donkey Kong Country op. Het was een, een spel zoals we er eigenlijk nog geen gezien hadden, want het was Rare die dat maakte en die hadden om dat spel te maken, eigenlijk gebruik gemaakt van 3D-technologie. Zij hadden alle figuurtjes, alle assets, alle achtergronden, die hadden ze gemaakt in 3D. En dan via een techniek uh, hebben ze die eigenlijk veranderd naar een uh, 2D-pixelachtig art-gedeelte. En dat samen zorgde ervoor dat je, ondanks dat het scherm toch vlak was, dat je toch wat diepte kreeg. Maar niet alleen... Uitzicht van Donkey Kong Country was speciaal ook de muziekjes die erin speelden. En ik weet nog heel goed, um, wij hebben dat spel ja, echt grijs gespeeld, mijn neef en ik, uh, op onze stoelke voor zo nog een oude tv. Um, en ik herinner mij jaren later dat we dat spel speelden en ik, ik, ik was erover bezig met mijn neef en ik zei van ach, dat was toch eigenlijk wel, wel een tof spel. Hè, want je had twee apen, je had Donkey en dan had je ook Diddy. En het leuke was dat als je twee controllers had, je was een level aan het doen, en één van de twee maakte dan een fout, dan kon de andere speler meteen inpikken en proberen het level te voltooien. We hadden het spel niet meer op het moment dat we erover aan het praten waren. We spreek ik ook alweer over een tijdje geleden. En ik ben dat gaan opzoeken en ik geef toe, foei, ik heb uh, emulation gebruikt om het te doen. Um, ik heb het spel herspeeld en ik kwam aan een bepaald level en de muziek daarvan, ja, die zat eigenlijk wel ergens nog in mijn achterhoofd, uh, zat daar nog een herinnering aan. Maar ik, ik, toen het begon, ik heb gepauzeerd en ik heb geluisterd, want het is een, 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 een muziekje dat tegelijk rust en kalmte uitstraalt. Uh, een soort geluk, gelukzaligheid, maar ook een, een soort... Ja, een, een, een soort triestheid. Um, en dat gecombineerd met het feit dat we dat spel vroeger speelden in de huiskamer bij mijn grootmoeder, heeft ervoor gezorgd dat dat deuntje voor mij ja, een, 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 zowel een, een mooie als een trieste herinnering oproept. Want ja, mijn grootouders zijn er jammer genoeg niet meer. En het is iedere keer als ik het hoor terugdenken aan uh, die gezellige tijd dat, uh, dat we daar Donkey Kong aan het spelen waren. Het uh, nummer werd gecomponeerd door David Wise en het heet Aquatic Ambience. stap van Nintendo naar PlayStation, dat was voor mij wel vrij heftig. PlayStation was totaal iets nieuws, uh, kon heel veel meer aan dan uh, de Nintendo consoles van die tijd en er waren enorm veel games op te krijgen. Het was, het was niet normaal wat dat daar allemaal op verscheen en, en hoeveel leuke titels dat daar waren. Maar eentje in het bijzonder, uh, die, ook de titel die mij volledig verkocht kreeg aan PlayStation, want Daarvoor was het van Nintendo en niks anders. Uh, ja, zo stom was ik. Uh, maar de titel die mij volledig verkocht kreeg aan PlayStation was Final Fantasy VII. Ja, wat, wat moeten we daar eigenlijk over zeggen over dat spel? Ik denk dat iedereen die die PlayStation heeft het spel wel kent, ervan gehoord heeft, zo niet het gespeeld heeft... De RPG die eigenlijk voor veel mensen een beetje een toegangspoort was naar het genre, want het was niet zo bekend. En weinig mensen deden het en het heeft toch wel geholpen om het wat populairder te maken. Final Fantasy VII, ja... Futuristisch en toch een beetje de magie die erin zit. Sephiroth, de, de, een van de, de, de leukste bad guys in, in videogames ooit. Cloud, Parrot, uh, al die, die memorabele personages. Uh, het is gewoon een, een, een super, super spel. En uh, Nobo Oimatsu, de componist van de, de Final Fantasy Games, had voor dit spel ook weer alles uit de kast gehaald. En uh, de soundtrack, dat was eigenlijk ongehoord. Het was was zo uitgebreid, er waren zoveel verschillende verschillende nummers, zoveel verschillende soorten muziek in in die game, stijlen. Hij is heel experimenteel gegaan daarin. En er was echt voor ieder wel wat wils. En het spel was zo goed, dat het ook een remake heeft gekregen. En die muziek die in dat spel zat, dus ook... Uh, Die is ook wat gepimpt geweest. De remake uh, is eigenlijk net voor corona. Ik geloof dat het juist de uitbraak was en dat we allemaal in lockdown hingen en dat Square toen beslist heeft van we brengen Final Fantasy VII Remake nu al uit, in april, dat we konden genieten van het spel. En ik ik weet nog, uh, het, het was een enorme troost, want ja, je mocht niks doen. En het was ideaal, want ik had toen eens tijd om nog eens echt te gaan zitten voor een spel. En... Voor deze aflevering heb ik voor het nummer gekozen dat je eigenlijk volledig in het begin van de game hoort, uh, de overture, officieel heet het Midgar uh, City of Mako, maar uh, eigenlijk is het gewoon ja het titelscherm van Final Fantasy VII en al het geluid dat daarbij hoort. Er zijn toch echt wel weinig games als final fantasy ik, uh, ik vind ze super naast final fantasy heb ik nog zo'n grote favoriet en dat is dan weer een nintendo titel en dat zijn eigenlijk de games van zelda The legend of zelda ja ik vind die ik vind die super um, ik ben destijds ooit uh, begonnen met links awakening dat was eigenlijk het eerste zelda spel dat ik uh, ooit speelde veel te moeilijk voor mij, want ik was nog te jong. Uh, mijn Engels was echt niet goed, dus uh, het spel heeft toch wel wat tips die, die het naar jou gooit. En als je dan geen Engels kan en de tekst niet begrijpt, is het moeilijk. Uh, het is een beetje zoeken. Ik had ook het uh, mechanisme van het spel niet per se door. Maar zoals ik zei, ik ben, uh, ben er heel jong aan begonnen. Het heeft altijd in mijn kast gelegen en uh, ik heb het altijd bewaard. En dan later, als ik wat ouder was, dan ging dan het wel. Maar... Um, Ondanks het feit dat het spel mij wat moeilijkheden gaf en het het nogal een moeilijke start had voor mij, mijn mijn fan zijn van Zelda, was ik er toch wel verliefd op. En ik was heel erg opgetogen toen ik op tv reclamespot zag van een Zelda-spel voor de Nintendo 64, dat was Ocarina of Time. En dat zag er ook uit zoals, ja, niets dat we daarvoor al gezien hadden. Uh, Het was het het eerste spel op op een Nintendo-console die zo uh, mooi uitgewerkt was. Nu, als je daar nu naar terugkijkt, die graphics, dat was niet zo wow. Maar goed, in die tijd, ja, het het was zoals wij het ons voorstelden als we een spel speelden. En ik weet... Bij de meeste mensen is Ocarina of Time de grote favoriet als het over Zelda gaat. En nu in, in de latere tijd, uh, Breath of the Wild uh, heeft, heeft die plaats voor velen ingenomen. Maar voor mij was mijn favoriet, als we dan echt naar de Nintendo 64 kijken, van de, van de Zelda games, de twee Zelda games die er waren, was Majora's Mask. En dat, uh, ja, dat was weer een, een buitenbeentje. En ik hou wel van, van buitenbeentjes in, in, in spelletjes. Majora, Majora's Mask werkte anders dan andere games. Je had het, uh, het, het gedoe met de tijd, je had drie dagen de tijd om, om jou Uh, sessie te doorspelen, Uh, je moest daarin zoveel mogelijk puzzels oplossen, uh, opdrachten, sidequests, je moest verder geraken, een beetje het mysterie van het spel ontrafelen, maar je had maar die beperkte tijd, dus het spel zette je enorm onder druk uh, om om het goed te te leren spelen en om om effectief en, en heel grondig te gaan werken. Haalde je dat niet, dan had je gelukkig nog altijd je ocarina, uh, of toch Link had zijn ocarina. En met The Song of Time kon je dan weer terug de tijd in en opnieuw proberen en stapje voor stapje verder geraken in het spel. Nu, Majora's Mask uh, vertelt eigenlijk het verhaal van Link die na zijn kweesten in Ocarina of Time Hyrule verlaat en op zoek gaat naar een vriend die hij verloren is. Het het wordt een beetje gesuggereerd dat dat Navi zou zijn, het het elfje dat hem op uh, zijn reis in Ocarina vergezelde. En tijdens zijn reis belandt Link in een, een duister woud waar hij aangevallen wordt door de Skull Kid, die geïntegreerd geraakt door zijn Ocarina en die ook steelt samen met zijn paard Epona. Link zet natuurlijk de achtervolging in, maar komt via een mysterieuze gat in de grond terecht in een parallelle wereld die Termina heet waar het spel zich dus zal afspelen en boven Termina hangt een gigantische maan die Dra op de wereld naar beneden zal storten en ja, een beetje alles uh, plat zal gooien beetje alles zal vernietigen uh, dus best wel dark en uh, ook dat gezicht van die maan je moet het maar eens googlen als je het niet kent het is, uh, ja, het is gewoon een creepy ding, maar Majora's Mask was zo duister, zo speciaal, dat het ja, voor mij had het een, een, een klik en ik vond het een, een super, super, super tof spel. Uh, de muziek die ik daarvoor gekozen heb, voor Majora's Mask, komt niet uit het spel, is een beetje een, een, een hermaakte mashup van, van de eerste muziek die je hoort wanneer het spel start. Maar de componist is natuurlijk Koji Kondo. Dat is ook dezelfde componist van de Super Mario Games. En ja, in dit nummer dat je nu gaat horen, zal je meteen ook merken dat Majora's Mask best wel een duister spelletje is. spel dat in Japan heel populair is, maar hier dan weer wat minder, is Dragon Quest. En ik begrijp dat eigenlijk niet goed, want de eerste Dragon Quest game die ik speelde, en dat was eigenlijk een beetje per ongeluk, uh, maar dat leg ik nog wel uit, dat was Dragon Quest 8, en ik vond dat zo'n leuk spel. Ik had al gehoord van, uh, van de reeks, maar ik uh, wist niet wat het juist was, waar het juist voor stond. En Dragon Quest 8 heeft mij toch echt verrast. Um, ik weet nog, uh, ik ging vroeger ja, mijn games halen in de Game Mania, um, maar ik moest daarvoor een paar dorpen verder zijn. En ik moest daarvoor de bus nemen. Uh, dus een, een, een nieuw spel halen, dat was voor mij altijd een hele, hele trip... En uh, in die tijd, ja, je had wel al internet-sites die, die goed werk deden als het over reviews ging en over uh, het, het voorstellen van nieuwe games, maar het was toch nog niet wat het vandaag was. En veelal uh, gebruikte je toch best magazines, uh, game-magazines. En als ik naar de Game Media ging uh, en ik kocht een spel, of het was eens toevallig dat ik er ging, dan nam ik toch al wel graag eens een PlayStation-magazine mee en daar zaten van die demo-discs bij. En ik herinner mij dat ik uh, die bepaalde uh, demodisc opstak in de Playstation 2. En daar was een demo van Dragon Quest 8 op te vinden. En ik vond dat, uh, ja, hoe het eruit zag, dat spel heel, heel, heel mooi getekend, heel... ...sprookjesachtig, het was zo een cel-shaded stijl... ...en ik herinner mij vooral dat ik uh, ja, verbaasd was over de voice acting die erin zat... ...want dat was toen nog niet zo heel ingeburgerd in, in spellen... ...en dan vooral King Trood. Nu, om te verduidelijken, Dragon Quest 8 gaat over uh, een koning en zijn dochter... ...die vervloekt raken door hun hofnar... Blijkbaar in het kasteel van King Throat werd een scepter bewaard en in die scepter zit een kwade entiteit opgesloten. Nu, de, de Hofnar van King Throat, die was al uh, een beetje in, hoe zeg je dat, die had les gevolgd in, in magie en die had al een beetje een duister kantje en die scepter die in dat paleis verborgen lag, die voelde dat aan, heeft een beetje de Hofnar gelokt. Uh, ervoor gezorgd dat de hofnaar de zegel verbrak, waar dat die scepter in vast zat. En de hofnaar heeft uh, bij wijze van, ja, waarom wraak? Want blijkbaar voelde hij zich toch niet zo goed in zijn rol. Uh, de koning en zijn dochter uh, van vorm veranderd. Uh, de koning heeft hij uh, aangepast, of veranderd, in een soort groen trollachtig wezen. En zijn dochter, uh, de knappe prinses Medea, uh, heeft hij omgetoverd in een... Een beetje een vreemd verhaal natuurlijk en als je het niet kent, Dragon Quest, even wennen, uh, maar het spel begint en het is eigenlijk uh, King Trood die uh, op, een, uh, op een stronk zit en wakker wordt en zijn dienaren aanspoort tot actie, want zij zijn natuurlijk op zoek naar de Hofnar die gevlucht is met die scepter, om die in te halen en om die scepter terug te krijgen en natuurlijk om de vloek te breken. Het stemmetje van King Throat is zo grappig. Het is zo'n typisch Brits, uh, komisch geluid. Hij praat heel uh, lijzig, heel deftig, maar ja, zijn uiterlijk past er natuurlijk niet bij. En dat geeft ook al meteen aan dat Dragon Quest vaak vol zit met humor, woordspelingen en echt ja... Leuke gameplay. Het is een gezellig spel waar ik graag naar terugkeer. En het nummer uit Dragon Quest dat ik gekozen heb is de Overture. En die zal misschien voor veel mensen wel bekend zijn. Het nummer is gecomponeerd door uh, Koichi Sugiyama. Ik ga eens kijken of dat juist is. Dat is helemaal juist. En het is dus de Overture van Dragon Quest Zijn er bijna nog twee nummers en het voorlaatste is van het spel Nino Kuni. Wie Nino Kuni kent weet waarschijnlijk dat het spel oorspronkelijk, hoewel het een, een Playstation spel uh, was en ook daarna op de Switch werd uitgebracht, oorspronkelijk uitgebracht werd op de Nintendo DS en jammer genoeg ook alleen in Japan. En ik denk dat het te maken had met uh, het boek dat bij dat spel zat. Nino Coni gaat namelijk over een een wereld waar je die parallel loopt aan de onze en waar je naartoe kan reizen als je magische krachten bezit of als je het boek bezit waar uh, dat ook in het spel uh, te vinden is. In het spel uh, ben je een klein jongetje dat zijn moeder verliest aan een, een hartziekte en terwijl het kind aan het rouwen is, verdriet heeft om zijn moeder, komt zijn knuffelbeer tot leven en vertelt hem over die andere wereld, vertelt hem over dat, dat magische boek, dat blijkbaar in uh, hun eigenste schouw verborgen zit. En hij reist met het, uh, met het kleine jongetje naar Nino die andere wereld, om op zoek te gaan naar de dubbelganger van zijn moeder en op die manier misschien de mama van uh, het kindje terug tot leven te brengen. Beetje een vreemd, maar toch ook een mooi verhaal. Nu, dat boek waar ik het al over had en waardoor het spel op de DS dan oorspronkelijk alleen in Japan uitkwam, dat zat ook echt bij het spel meegeleverd. Volledig afgewerkt, mooi uitgewerkt, echt een, een heel mooi ding. En in dat boek stond alles. De informatie over het spel, de, de, de wezens die je tegenkomt, er stonden zelfs sprookjes en tekeningen, toverspreuken die je moest gebruiken, zelfs oplossingen voor puzzels die in het spel zaten. Dus het was echt een, een, een boek dat je moest hebben om het spel te kunnen spelen, want zonder die oplossingen, zonder die raadsels die erin stonden, kon je in het spel ja, bepaalde punten niet voorbij. Je moest die echt gaan opzoeken in het boek. Toen ze het later uitbrachten voor de Playstation en dan ook op de Switch, hebben ze in de menu's uh, een een soort gescande versie van dat boek uh, erbij gestoken, uh, zodat het toch uh, doenbaar werd. Maar het is toch fijner om het het ding ook echt in je handen te hebben. Ik heb het spel destijds geïmporteerd, gewoon omdat ik het zo'n mooi ding vond, uh, omdat ik het uh, zo'n leuk idee vond, zo'n leuk concept. En uh, ook omdat ik een enorme Studio Ghibli-fan ben, en uh, de muziek uh, en ook de tekenstijl en, en het verhaal in het spel die zijn van de hand van uh, de mensen van Studio Ghibli. De muziek van het spel Nino Ninokuni werd gecomponeerd door Joe Hisaishi en dat is natuurlijk weer in die kenmerkende stijl die je ook in de films uh, zoals uh, House Moving Castle en dergelijke terughoort. Het is zeer herkenbaar. En uh, het nummer dat ik heb gekozen is eigenlijk de Overture van Nino Kuni. Echt een aanrader van een spel. We zijn aan het laatste nummer gekomen en ik heb uh, mijn favoriete spel ooit uh, daarvoor uh, uit de kast gehaald. Banjo-Kazooie. Ik weet het, het is misschien een vreemde keuze, maar voor mij is dat echt het spel dat ik het liefste speel. Ik speel het ieder jaar opnieuw. Ik ik raak het niet beu. Uh, Ik vind dat uh, die die, die figuurtjes, Banjo de beer en Kazooie de vogel, ik ik vind die gewoon de mak samen... Uh, het spel, daar hangen ja, enorm veel goede herinneringen aan voor mij. Het is het spel um, dat ik speelde toen ik pas verhuisd was en ik niemand kende. Dus uh, die eerste zomer was ik vrij eenzaam en uh, Banjo-Kazooie heeft me daar eigenlijk vlotjes doorgetrokken. Uh, ik zat op mijn kamer met mijn tv'tje, maar het was oké, okay, want ik amuseerde mij te pletter met dat spel. Uh, later heb ik natuurlijk wel vrienden gemaakt, maar die eerste maanden waren een beetje zoeken. En uh, niet alleen het verhaal, dat ja, trouwens van de pot gerukt is, uh, is de max. Uh, het verhaal gaat uh, over een heks die de zus van Banjo uh, de knapste vindt en, en haar looks wil stelen, want Grantilda, de heks, is nu niet bepaald uh, moeders mooiste. En zij gaat dat doen met een, een machine die dan die, die schoonheid zal overbrengen op haar. Vreemd, want ja, het is een heks waarom tovert ze niet gewoon. En ja het, het, klopt, er klopt niks van, want ja, ook, waarom zou je de schoonheid van een beer willen, hè? Want Tootie, de zus van Banjo, is natuurlijk ook een beer. Uh, maar daar gaat het allemaal niet over. Het is, het is een, een, een dol, uh, een dol dwaas platformspel waarin je puzzelstukjes verzamelt. Eigenlijk een beetje een kopie van uh, Super Mario 64, maar. Beter, uh, vind ik. En um, niet alleen dat, maar ook de muziek. Ja, natuurlijk de muziek van het spel was, was top. Je hebt heel thematische werelden en uh, ja, als componist leent zich dat natuurlijk tot heel creatieve dingen. Je kan, je kan helemaal in thema gaan. Je hebt een griezelwereld die is dan met wat Halloween-achtige muziek. Je hebt een sneeuwwereld met de gekende kerstbelletjes als geluid. Er zit een beetje van alles in en... Grant Kirkhope, de componist van, uh, van het spel, heeft, uh, ja, heeft zich laten gaan. Later, uh, jammer genoeg, uh, het, het, het spel werd gemaakt door Rare. Dus uh, later is Rare overgekocht door uh, Microsoft. En uh, het, het volgende spel in de reeks, dat, uh, je had dus Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie en dan... Ja, het volgende uh, kwam uit op Xbox en dat was Nuts and Bolts. En dat was eigenlijk wel een, een hele afwijking van wat het spel oorspronkelijk geweest was. Maar toch, uh, ondanks, ik heb het niet gespeeld, toch uh, zit er in het spel een wereld die een remix bevat van alle liedjes, of toch van een aantal, zo goed als allemaal, van het eerste spel. En een remix met die, die alles een beetje verbeterd heeft, een beetje vernieuwd heeft... En uh, het is eigenlijk dat nummer dat ik gekozen heb als laatste voor deze bitradio. Ik hoop dat jullie uh, een beetje genoten hebben van, van mijn keuzes. Het was misschien niet altijd even alledaags, maar ik hoop dat jullie ja, ergens iets nieuws hebben leren kennen. Of een, een spel hebben gehoord dat jullie willen proberen. Of dat jullie wel kennen, maar nog niet toegekomen zijn. Dus als dat uh, het geval is, dan ben ik daar al blij om. En uh, we horen met elkaar wel uh, terug in een... Uh, in een andere podcast of in een andere bitradio, we zien wel. Uh, geniet van uh, het laatste nummertje. en Het uh, heet Banjo Land. Bye.